1: Meu Deus, Eu não quero ser ingrato na hora da dor, Pois até que a Tua mão me sustentou, Foi a Tua mão. ó oh, meu Deus, Os Teus planos sempre foram melhores, teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus Quero viver pra ti tem lá na minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus És tu, meu Deus Teus planos sempre foram melhores do que os meus E por mais que seja difícil de entender Abro mão do meu eu Coloco os teus sonhos acima dos meus Quero viver pra ti Reinar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor para mim és tu, meu Deus Quero viver para ti ganhar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor para mim és tu, meu Deus Quero viver pra ti, treinar a minha alma para te ouvir, coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus, és tu, meu Deus.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, é com muita alegria que estou junto de vocês. Quero também que você tenha essa satisfação através de... Desse programa Espero que você receba nesta tarde Aquilo que tanto você está em busca Fique ligado
3: Está
4: está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me, sua.
2: Parece estranho, não é? Falar que rimos da verdade. Mas é isso que muita gente está fazendo. Deus fala uma coisa e ela diz outra coisa. E fica por isso. Ela aceita o pensamento da sua verdade, mas não a verdade de Deus. É isso mesmo, gente. Fala sério. Acontece com muitos de nós. Cremos em uma teoria que nos desgasta tanto é o medo que vem por causa dessa teoria que criamos na nossa cabeça é a ansiedade é até tristeza e por fim muitas vezes muitos ficam até incrédulos quanto ao que Deus pode fazer Deus apareceu a Abraão e disse certamente tornarei a ti por este tempo da vida E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo... Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Muito interessante, não é? Deus já havia falado com Abraão que sua esposa iria gerar um filho e até mesmo deu um nome para ele. Mas quando ele veio, ele cita novamente como que querendo que Sara ouvisse. Deus faz certas coisas justamente para nós mesmos podermos nos enxergarmos, nossas reações. E foi isso que aconteceu com Sara. Sara estava ouvindo Deus falar com Abraão. E a Bíblia cita as circunstâncias. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara... Havia cessado o costume das mulheres. Já estava idosa. Sara não tinha mais o seu ciclo menstrual. Deus faz o que é contrário à lei natural da vida. Para que possamos entender que não foi por meio das possibilidades. Mas foi Ele quem fez. Para que então fique em evidência que foi Ele... E o que aconteceu então com Sara? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? É exatamente isso que acontece em seus pensamentos. Muitas vezes, rimos, que é algo que aos nossos olhos é impossível... e que Deus diz que vai fazer. É muito triste a conduta que muitas vezes temos... mas, pela misericórdia de Deus, Ele repreende. Quantas vezes você disse para você mesmo, dizendo... Ah, isso é lá no céu. Ah, isso aí é para outros mas não para mim. Inúmeros pensamentos que você aceita mais como verdade do que a palavra que vem do próprio Deus. Que tal agora você falar com Deus e dizer do seu pecado de incredulidade? Diga para Deus que estava crendo mais nas circunstâncias do que a verdade que Deus tem. Fale com Deus agora e voltamos logo após essa trilha musical. a verdade, porque temos tantas coisas incubadas dentro da gente, da nossa mente e nos guiamos de acordo com aquilo que guardamos na nossa cabeça, e então as nossas reações ficam sempre como uma forma feia, incrédula, ouça. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Deus, tratando Abraão de amigo, pergunta por que Sara riu. Acredito que se Abraão estivesse comentado com Sara que ele havia rido também e que ele errou, ela não iria rir. Mas penso que nem passou na cabeça de Abraão comentar sua falha diante de Deus para Sara. Mas lá estava ela rindo. E Deus questiona Abraão como que, colocando sobre a responsabilidade de Abraão, ensinar ela. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida... e Sara terá um filho. Ah, Deus... tem misericórdia... de nossas imperfeições. O que vou falar... diante de tudo que o Senhor... tem nos ensinado até aqui? Não... não tem nada difícil para o Senhor. Arranca de nossos olhos... da nossa mente... essa mentalidade mesquinha... que olha para as circunstâncias para a idade, para as condições. O Senhor que criou todas essas coisas estão diante de nossos olhos todos os dias. O dia, a noite, as estações, a manhã, tarde e noite, as flores, os céus, a lua, o sol. Por quê? Não raciocinamos com a verdade que está diante de nós. Você, ouvinte, que dá desculpas para tudo. Por que isso? porque aquilo? Você, em vez de disciplinar os seus erros... É, porque na verdade, quem é que não erra? Eu sei, todos erramos, todos sentimos. Mas uma coisa é você errar e aceitar o que você sente e não te repreender, mesmo ouvindo as tardes musicais, você continua agindo como se não tivesse ouvido. Ou seja, você não guarda, repreenda as suas emoções. Se você não repreende, você sabe o que você está fazendo? Você cultiva cada vez as suas teses. Reconheça os seus erros, porque enquanto você usar de desculpas, você estará incentivando a si mesmo a viver na mentira, no engano. Quem aceita as promessas de Deus com verdade, então disciplina os seus erros. É melhor você errar diante de Deus e assumir do que ficar dando desculpas. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse Não digas isso porque te riste Ou seja, o anjo O Senhor Deus Viu que ela riu E Deus vê Deus vê tudo Todos os nossos pensamentos Palavras que dizemos a nós mesmos Ele ouve E quando você diz uma mentira Ele sabe Não digas mentira Porque você riu Caramba que vergonha, não é? Errar e continuar errando diante daquele que tudo vê e ouve. Conserte, ouvinte, e faça o que é certo, porque Deus está te vendo.
1: Quantas vezes tropecei em meu caminho Quantas vezes me arranhei entre espinhos Quantas vezes eu chorei de dor Tão amargurado sem amor Quantas vezes reneguei o meu Senhor Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei, mas foi em vão Até que uma voz me disse então Deixe eu mudar teu coração Deixe eu te libertar dessa prisão Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei, mas foi em vão Até que uma voz me disse então Deixe eu mudar teu coração Deixe eu te libertar dessa de outra paixão minha vida agora é só de luz nada me separa de Jesus meu coração não quer saber de outra paixão meu coração não quer saber de outra paixão meu coração não quer saber de outra paixão
6: Será você mesmo? Serei eu mesmo. Você ouviu a tradução Be The One, de Aldenson.
7: Cruz morrer Pouca coisa eu entendi mas eu senti que alguém me mudou Toda vez que penso em Deus eu posso sentir esse amor Inundando meu ser de um, de um prazer bem maior que qualquer emoção, emoção ultrapassa o meu entender você. Tem que escutar Tudo que diz O seu salvador Através de quem vier
3: Lhe falar de
7: Deus Do seu amor Com certeza você quer algo mais, mas não sabe o que, abra bem seu coração e deixa Cristo entrar e amar você. Um prazer, de um prazer bem maior que qualquer emoção ultrapassa o seu entender invadiu todo o meu coração, inundando meu ser de um prazer. Qualquer emoção ultrapassa o meu, entendeu?
8: Oh
3: Te adore em verdade Oh Pai Como achaste a Davi Vem, vem, e, derrama vem e derrama sobre mim, mim O óleo precioso da unção E me faz segundo o Coração
6: Senhor do mar e do céu, eu ouvi o meu povo chorar, todos os que habitam no escuro e pecado, a minha mão os irá salvar. Eu, que fiz as estrelas da noite, vou tornar a sua escuridão em luz
3: levará a minha
6: luz até eles
3: a quem devo enviar
6: am, aqui estou eu senhor I, serei eu senhor ouvi seu chamado durante a noite eu irei, Senhor, me, se Tu me guiares. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu, o Senhor da neve e da chuva. Eu tenho suportado a dor do meu povo. Eu chorei por amor a eles. E eles viram as costas. Partirei seus corações de pedra. Darei corações só de amor. Eu vou falar a minha palavra a eles
3: se tu me
6: guiares Eu vou manter o teu povo no meu coração Eu, o Senhor do vento e das chamas
3: Cuidarei dos
6: pobres e coxos. Vou preparar um banquete para eles. A minha mão os irá salvar. O melhor pão irei fornecer até os seus corações ficarem satisfeitos. Eu darei a minha vida a eles. Whom shall I a quem devo enviar? Am, Aqui estou eu, Senhor. I, Lord? Serei eu, Senhor? I have heard you in the night. Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, se Tu me guiares. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu vou manter o teu povo no meu coração. Você ouviu a tradução Here I am, Lord. Eis-me aqui, Senhor, de Colin Ray.
3: Porque a mim se apegou Eu o livrarei O salvarei Porque conhece-o Livrarei eu o glorificarei, Sã saciar oe longe, vividade e lhe mostrarei a minha salvação.
0: Sanatar de musical um relato de fé e superação
10: eu me chamo Aline tenho 41 anos e sou auxiliar administrativa é, a origem dos meus problemas começou lá atrás quando, na minha infância né, no meu lar, que era um lar embora os meus pais tinham muito amor por nós, mas era um lar com muitas brigas é, e por causa dessas brigas, houve a separação dos meus pais, que foi onde me afetou. E devido à separação, eu adquiri assim uma mágoa muito grande do meu pai e uma mágoa muito grande da minha madrasta, porque eu culpava ela pelo meu pai ter separado da minha mãe. Então, eu fui adquirindo uma carência muito grande. Então na minha adolescência é, eu me envolvia né, com várias pessoas, tinha vários relacionamentos, então é, eu me envolvia em noites, festas, é, baladas, então eu me relacionava com várias, vários rapazes e nunca dava certo, Era poucos meses, aí saía de um relacionamento, já emendava um outro, e não dava valor nem a mim e nem a pessoa que estava comigo então até que eu conheci um rapaz né que fazia parte dali do meu convívio de festas de noites e desse relacionamento eu tive uma filha porém ele adquiriu uma doença ficou louco e foi parar no manicômio então eu fiquei sozinha para criar essa criança e para mim foi bastante difícil porque eu não tinha, assim, não sabia como criar uma criança. Eu era bem jovem e nisso eu adquiri também síndrome do pânico. E aí eu senti o coração palpitar e sentia sensações de desmaio e achava que ali eu ia morrer. Eu falei, pronto, agora acabou para mim, né? Então eu já tinha ouvido falar da igreja através do meu pai que se converteu, né? Eu cheguei até a procurar uma igreja de outra denominação. Mas a Igreja Universal falava não lá eu não vou e cada vez mais aquela tristeza aquele vazio dentro de mim que eu tentava buscar nas pessoas em festas e não encontrava e eu sentia falta também do pai da minha filha né aí a minha filha nasceu então eu estava bem triste e eu encontrei com meu pai. Aí ele falou assim que eu não precisava fazer parte da igreja, mas que eu fosse lá. E aí eu falei, poxa, eu não quero ser da igreja, mas eu quero resolver meu problema, então eu vou lá. Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha visto uma resposta dele. Mas aí aconteceu algo dentro de mim. Eu, sem perceber, eu já estava dormindo, eu já não ouvia mais as vozes, eu já não tinha mais aquela perturbação a todo momento. Eu comecei a ficar bem, e aí eu pensei, poxa, esse Deus, ele existe, então eu vou vir mais vezes, né? E aí eu fui na quarta-feira, então eu já ouvi sobre o batismo, e aí eu pensei, poxa, tá me fazendo bem, então eu vou me batizar. Então eu me batizei porque eu queria Deus, eu queria nascer de Deus. Então ali eu me libertei de toda mágoa, de toda tristeza, pedi perdão para o meu pai. Entendi que não era culpa dele, entendi que não era culpa da minha madrasta, tudo aquilo que eu sofria. Pedi perdão para ela também e aí eu ouvi sobre o Espírito Santo e eu queria o Espírito Santo, eu queria permanecer, eu queria servir segui Jesus por toda a minha vida, eu sabia que se eu tivesse Ele dentro de mim, então eu ia permanecer até o fim. Então eu comecei a buscar e falei para Deus que eu precisava dEle, que eu não queria mais ser aquela Aline triste, vazia, que culpava os outros por causa da dos problemas. né? Eu queria ter Deus dentro de mim, então eu comecei a buscar e eu tive certeza que o Espírito Santo estava ali, e ali eu pensei, poxa, acabou, acabou o meu problema, acabou a tristeza, acabou o vazio, e ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Então a partir daí eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, comecei a levar as pessoas para a igreja, a convidar, era o que eu mais queria, era servir a Deus. Então eu passei a servir e tive discernimento para criar minha filha, que era algo que antes eu não tinha, não sabia. E queria que ela também tivesse essa fé, essa fé que eu conheci na igreja. né? E hoje ela está com 19 anos, está de colaboradora. Deus me deu um marido que me ama que cuida da minha filha, como um pai. Assim, Deus supriu tudo. Deus mudou tudo, tudo, tudo. Aquela Aline que não tinha uma família, que ficava procurando a felicidade, tipo, encontrou, encontrou a felicidade. Tem uma família, toda a minha casa, hoje eu posso falar, toda a minha casa serve a Deus, eu, meu marido, minha filha... Tudo mudou. Eu considero uma mulher feliz. Eu me considero. Porque eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim. Então, Ele é que me dá essa alegria. Ele é que me dá essa paz. Eu não preciso de nada. Só Ele me basta.
3: é bênção do senhor me ensina a tratar minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do senhor Senhor, a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar, minha família com amor, que edifica minha casa. presente do Senhor a minha família é bênção do Senhor a minha família é um presente do Senhor
5: O profeta velho diz conhecer toda a escritura sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus. Vive com temor o presente Para garantir seu futuro O profeta velho Ouve em seu coração a voz do seu eu Baseada em sua sabedoria O homem de Deus Ouve a voz do Espírito Santo Pela dependência de sua direção O profeta velho Tem o olhar de malícia O homem de Deus Tem a pureza da misericórdia O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia o homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração Igreja Universal do Reino de Deus
6: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
11: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos ante a sua face com louvores, celebremo lo com salmos. Aqui ele começa, o salmista começa adorando a Deus. Normalmente glorificamos a Deus quando nós estamos felizes. né O povo de Israel, quando saiu do Egito, estava tão feliz por tudo que Deus fez, que eles cantaram, glorificaram o nome de Deus. Em vários momentos que, que o povo poderia ter provado que ele amava, que ele servia a Deus, eles provaram que não. Que Deus só era Deus para eles quando as coisas estavam bem. Você deve glorificar a Deus, mas você não deve glorificar a Deus só pelo que está acontecendo na sua vida. Você tem que glorificar a Deus porque Ele merece ser glorificado. Poxa, está passando por isso. E olha como está, olha essa força que essa pessoa tem, olha esse ânimo, essa pessoa, poxa, passando por tudo isso, quer dizer, os problemas, eles só ajudam a gente a glorificar mais o nosso Deus. Quero mergulhar nos
12: teus rios e me saciar na fonte a
2: sou ouvinte, o que a meditação no Univervídeo Vídeo passou nesta segunda-feira. Bem, você pode acompanhar as meditações, a palavra sempre nos abrange a nossa mente, a entender, a ver de uma forma diferente. Aproveite essa oportunidade. Amanhã nós teremos a meditação na Palavra de Deus, no Univer Vídeo... às oito horas da manhã... ao vivo... não percam.
6: Quando você estiver exausta feeling small sentindo-se pequena
3: When tears are
6: in your eyes, quando as lágrimas estiverem em seus olhos try them all. eu enxugarei todas elas I'm
9: on your
6: side. eu estou do seu lado quando vierem os tempos difíceis and friends just can't be found, e os amigos desaparecerem like over Water. com uma ponte sobre águas turbulentas me down. eu me estenderei Como uma ponte sobre águas turbulentas me Eu me estenderei Quando você estiver desamparada Quando você estiver nas ruas Quando a escuridão da noite cair eu a confortarei, eu tomarei o seu lugar. Quando a escuridão chegar e o sofrimento estiver por todo lado Com uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Navegue. Seu tempo de brilhar chegou. All your Todos os seus sonhos estão a caminho. Veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water de Jason Gold?
0: e agora na tarde musical Universal pelo Mundo
6: Olá a todos os ouvintes da Tarde Musical Sou a Edjane, aqui diretamente de Varsóvia, Polônia E um recadinho para você, que está ligadinho aí com a gente De repente, você tem um amigo, um conhecido aqui em Varsóvia ou em outra cidade que está precisando de alguma ajuda. Então, nos colocamos à disposição para ajudar. Seja ela polonesa, ucraniana ou até mesmo brasileira. O nosso telefone de contato é mais +48 510 575 406. Então, não hesite em nos contactar. Será um grande prazer poder ajudar. Que Deus abençoe grandiosamente.
13: a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia. E alguns homens que lavavam suas redes. Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber. O que levariam pra casa Então Jesus Com a sua voz Mansa e suave Disse para eles Retornarem ao grande mar Mais uma voz Que se levanta e o questiona Trabalhamos, Trabalhamos toda, toda noite Sem parar então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Pela tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar Eu quero, Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E ele pede almas Eu vou lançar minha rede ao mar Para muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador
12: A minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor,
13: e Ele pede alma.
12: Woes? With whom shall I stand in the dark? Oh, let it be only my Jesus, and only the strength in His arms. With whom shall I face my tomorrows? With whom shall I conquer my fears? Oh. Let You will not abandon me here. I will sing, I will sing, I will sing of this day. Oh, let it be only my Jesus Still on my tongue be His praise Still on my tongue be His praise Oh, still on my
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
14: Olá meus amigos Deus abençoe a todos vocês e eu oro peço imploro rogo suplico que o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo o espírito que ressuscita os mortos, o Espírito que me ressuscitou venha sobre você agora, neste instante e ele venha dar direção para o seu entendimento, para que a sua fé não esteja apoiada na palavra de Deus com emoção, com sentimentos, mas a fé sobrenatural a fé sobrenatural a fé que vem do próprio Espírito Santo venha lhe dar entendimento para você saber a vontade de Deus para sua vida e ter coragem para executá-la não adianta a gente saber a vontade de Deus e não ter coragem para praticá-la é ou não é essa é a realidade, Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, mesmo assim, ao invés de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, ele obedeceu o coração, e ele desgraçou a sua vida, ele obviamente ele se recompôs, ele se arrependeu, etc, nós sabemos disso, mas isso, o arrependimento dele, não cancelou os frutos das suas más escolhas, da escolha que ele fez, das escolhas erradas que ele fez. Essa é a realidade. Deus tratou Davi como, como um príncipe. Lhe deu o melhor. Mas o coração de Davi se corrompeu por causa de uma mulher. Quer dizer, ele seguiu a voz do coração. A voz do Deus deste mundo. Essa é a realidade. E aí, teve que colher os frutos. Até a morte, ele sofreu as mazelas desta vida. É claro que Davi era de Deus. Você pode ter uma ideia, se Jesus foi chamado filho de Davi, <risos> é porque Deus consentiu isso. Quer dizer, origem de Davi. Então, ainda falando sobre o Deus desse século, o Deus deste século, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, dos que não creem em Deus. Por isso há necessidade, necessidade de a pessoa crer em Deus, para que ela não venha continuar cega. Porque quando você crê em Deus de verdade, no Deus vivo, não no Deus de pau, de pedra, de metal esses deuses que tem aí a três por dois, que satisfazem todo mundo, não. Mas o Deus vivo, o Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, quando você crê nele, você mergulha a sua vida, você coloca toda a sua força na sua palavra e aí você colhe os frutos Dessa escolha. Que maravilha, né? Mas a voz do Deus deste século continua gritando por aí. E é claro, é óbvio, quem tem juízo despreza essa voz. Mas quem não tem, agrega-se a ela ou aceita e pronto. Desgraça a sua vida. Quantas não tem sido as pessoas que já fizeram pactos com o Satanás, até mesmo no cemitério, para serem ricas, terem muito dinheiro, 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 dinheiro. Como se dinheiro resolvesse os problemas das pessoas. As pessoas, coitadas, são, eu diria, ignorantes espiritualmente falando. Porque elas pensam que, tendo dinheiro, vão ter o poder para resolver todos os seus problemas. O Deus deste século fala isso. E as pessoas acreditam. Acreditam nessa balera. Por quê? Porque elas veem, especialmente hoje, com as redes sociais, as pessoas ficam olhando, olhando com os olhos bem grandes os que fazem sucesso. Só que não sabem elas que aquelas pessoas que fazem sucesso hoje, amanhã, estarão na lata do lixo. Essa é a realidade. Fazem sucesso a troco da vida, do pacto que fazem com o diabo. Inclusive, eu não sei se você sabe, devia saber, os artistas de Hollywood eles fazem pacto com o diabo para poder fazer sucesso. Eles fazem pacto. Se não fizer pacto com o diabo, não faz sucesso. Lá em Hollywood. E por esse mundo afora. E os bobocas aceitam. Inclusive políticos fazem pacto com o diabo. Fazem pacto com Satanás para ter o poder. Só que eles se esquecem que o diabo ele não morre. Ele não morre. E a alma das pessoas tampouco morre. Então, um dia, quem serve o diabo aqui na Terra vai servido por toda a eternidade. Quer dizer, vai, vai sofrer com ele por toda a eternidade. Porque ele também vai sofrer. Bem, o Deus desse século. Você sabia que Jesus, quando foi tentado no deserto, o satanás o levou ao lugar muito alto, um monte e mostrou para Jesus, olha, tá vendo? Toda a grandeza, toda a beleza, toda a riqueza deste, tudo isso é meu. E tudo isso te darei se, se tão somente prostrado me adorares. Só isso. Não precisa me servir não, só me dá uma adoraçãozinha pequenininha aí, pronto. Já é suficiente para mim. Porque o diabo queria fazer com Jesus o que fez com Adão e Eva, deu a sugestão, se Jesus não estivesse em espírito, se Jesus não estivesse em jejum, se Jesus não estivesse vigiando, se ele não fosse o filho do Deus vivo e não tivesse sua cabeça no lugar, ele daria atenção, mas como como ele como ele é o Senhor dos senhores, o Deus vivo. Sobretudo, ele tinha o discernimento de que aquele espírito, aquele diabo, aquele satanás que estava lhe oferecendo mundos e fundos, ele iria sofrer. Ele iria um dia padecer por Toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, preparado para ele. Então, Jesus sabia. Ele não ia deixar a glória que ele já tinha, que ele carregava consigo, que é a glória de ser. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele ouviu essa voz quando foi batizado nas águas. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele foi batizado nas águas. E recebeu o Espírito Santo, ele também ouviu essa voz. E isso tem que acontecer com você também, minha amiga e meu amigo. Você que tem dado ouvidos à voz do Deus deste século, você que tem sofrido, gemido, é porque tem dado ouvido à voz do Deus desse século. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas ou em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Então, pense bem, minha amiga, meu amigo. Você que está você vivendo um inferno. Deus não tem prazer na morte nem dos perversos, nem dos maus. Quanto mais na sua destruição, no seu sofrimento, na sua dor. Ele sofre, Deus sofre com os que sofrem. Mas o que, que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer? Você diz, não, ele pode me tirar dessa situação. Ele pode. Mas ele não pode transgredir a sua vontade. A sua vontade é soberana na sua vida. Ou não é. Você pode ser escrava do diabo, mas a sua vontade permanece sendo sua. É uma autoridade, é um poder que você carrega. E se você determina, e se você fala para si mesmo e para quem estiver ouvindo, seja Satanás, seja Deus, seja os anjos, seja o mundo. Se você disser, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito, eu aceito o que o Senhor Jesus me oferece. Ele diz, ele garante que ele é a luz do mundo e quem o segue terá a luz da vida, vai andar na luz e não vai tropeçar, porque vai estar vendo cada passo da sua vida, quer dizer, no intelecto, então você determina isso, em nome de Jesus, faça isso, faça isso agora, você está aí talvez se preparando para se matar, se você se matar, posso falar a verdade para você? Posso? Posso? Você não vai se ofender, não? Bem, se você se ofendeu ou não, eu vou falar a verdade, quando a pessoa se mata, ela tira o direito de fazer escolha pela luz que Jesus oferece. E aí não tem mais jeito. Aí não tem mais salvação. É sofrimento eterno por toda a eternidade. Eterno por toda a eternidade. Mas é a realidade. Não tem salvação mais. Não tem. A Bíblia fala sobre isso. Judas se matou, veja o que diz sobre Judas. Então, minha amiga e meu caro amigo, não faça bobagem, porque você vai matar, você pode matar o seu corpo, você pode destruir o seu corpo, porque a sua vontade é soberana, mas você não pode destruir a sua alma. A sua alma que está sofrendo com depressão, com insônia com ansiedade, com um inferno, miséria e tal. A sua alma, essa alma, esse corpo invisível que está dentro de você, por exemplo, eu estou falando, a minha alma está a falar <risos> através da minha boca, usando o meu intelecto, usando os meus olhos para ver em você, usando os meus ouvidos para ouvir, usando o meu nariz para cheirar, usando o meu paladar para provar as comidas. É a minha alma. A minha alma é que sente alegria, que sente tristeza. A minha alma é que sente dor. A minha alma é que sente bem-estar ou mal-estar. É a minha alma. Você acha que é possível matar esse ser? Esse ser que não se toca, não se vê... É invisível, mas está dentro de você e sem este ser, que é a alma, o seu corpo não funciona, nem o meu, nem de ninguém. Nós temos uma alma. A alma representada pelo coração é que sente as coisas. É o que sente. Então, veja só o que Deus fala sobre a alma, o coração. Veja só o que, que ele fala. Ele diz que o coração é enganoso. O coração, quer dizer, a alma é enganosa. Diz aqui o texto. Deus que falou isso. Não foi um profeta. Foi o próprio Deus. Olha só. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quer dizer, o coração é o o maior inimigo do ser humano, porque ele é enganador, mais do que políticos, muitos políticos, mais do que muitos vendedores. Além de enganador, ele é perverso, é cruel, é mal. O seu coração é assim, o coração do homem é assim, do ser humano é assim. E põe perversidade nisso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não tem ninguém mais enganador do que o coração. E, além disso, perverso. E Deus deixa a pergunta. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Minha amiga, meu amigo, para gente sobreviver neste mundo, para a gente sobreviver na fé, viver pela fé, de fé em fé, e permanecer salvo até a nossa promoção celestial, a gente tem que vencer o coração. A gente tem que vigiar o coração. Eu tenho que vigiar o meu coração, 24 horas por dia. Você, você vê que o Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele caiu. Então, você sabe que o Deus desse mundo procura satisfazer os corações. Esse aqui que é o problema. Você vê que o diabo ofereceu a Jesus mundos e fundos, toda a glória, se tão somente o adorasse. Minha amiga e meu caro amigo. se você está a sofrer, e eu creio, talvez você seja uma pessoa até religiosa, não importa a religião que você tenha, mas você tem aí um coração que está sempre querendo te enganar. E ele é cruel, ele é mau, ele é perverso. Ele é cruel. Está aqui escrito, o próprio Deus diz que o coração é cruel. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Então, como é que eu vou resolver o meu problema do coração, ô bispo? Se tem esse o Deus deste mundo que atenta o nosso coração que faz o nosso coração tomar atitudes erradas. A mesma coisa. pessoa tira a vida, não vai resolver o problema da alma. Aí é que ela vai sofrer mesmo. Se aqui em vida ela sofre, imagine na eternidade. Então, você que tem o seu coração abatido, ferido, doente, cheio de emoções, cheio de, de mágoas, mágoas, ressentimentos, perdoa. Quando você perdoar a pessoa, não conte com o coração para te ajudar, não. Você tem que perdoar aqui, ó, na cabeça. Perdoe orando pela pessoa. Mesmo que este coração seu diga, não, eu não quero, quero que ela morra. E a notícia corre e eu seja o primeiro a saber. Ainda que o coração grite contrariando o seu intelecto, a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, que é perdoar, então, ore pela pessoa e se livre dessa maldição de mágoa. Porque a mágoa, amiga e amigo, é um câncer da alma. E quando a pessoa perdoa, ela faz mais bem a si própria, a si própria do que a pessoa que um dia lhe fez mal. Ela faz um bem para a sua alma. Então, o coração é um coração enganador. A alma é enganadora, corrupta, perversa, má. Quem vai conhecê-la? Por outro lado, nós temos Satanás. O coração está dentro de você, está dentro de nós, não é? a nossa alma. E o diabo está do lado de fora. Está do lado de fora. Tentando o seu coração. Tem a voz de Satanás aí tentando você. Mas também existe a voz de Deus. E o que me libertou de Satanás foi a voz de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a palavra do Altíssimo. Então, se temos a alma, e de um lado nós temos a voz de Satanás, a alma que é enganadora, do lado tem a voz de Satanás oferecendo mundos e fundos, mentiroso. Do outro lado, nós temos a voz de Deus. E quem vai decidir? Ou quem vai decidir a voz que vai ouvir? É você. Então use a sua sabedoria, determine largar essa situação, determine faça um pacto, um voto com Deus, ó oh, Deus. Se a tua palavra é verdadeira, então mostra para mim agora e me dá condições para resistir essa voz satânica e abraçar a tua voz, a tua palavra, mergulhar na tua palavra e segui-la dia após dia após dia até a minha promoção celestial. Faça isso. Você vai ser liberta, liberto agora. Você não precisa nem que alguém coloque a mão na sua cabeça para orar. Você não precisa. Você só precisa de si próprio para determinar o que você quer, porque a sua vontade é soberana. Abandone. Agora, neste momento, esse espírito que tem atormentado você, essa voz satânica que tem amarrado a sua vida, e agarre-se à promessa de Deus. Oh, meu Deus, se o Senhor existe, conforme o Senhor falou, Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele faz esse convite para católicos, espíritas, muçulmanos, crentes, bíblias, e, enfim, qualquer pessoa, qualquer pessoa que ouve essa voz e aceita, é, pronto, já entra num pacto com Deus. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Tarte Musical, um alerta para a salvação.
15: Rico. Pobre. Celebridade. Anônimo. Modelo. Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu criador. E o seu maior objetivo é tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco defiando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma. Se você pudesse ter todo o dinheiro da Terra, de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
9: Eles já não te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer
2: Ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado bem esse tempinho aqui com a gente. Participe agora falando de você. É você que está nos escutando. Hoje o programa teve uns apertos aí, mas esses apertos aqui é de quem ama. Ama, ama aqueles que eu sei que estão à procura de fazer o que é certo. Você que o recebe, você... Vai amar, porque você vai ser uma testemunha viva. Eu tenho certeza disso. Bem, ficamos por aqui. E se você quiser participar do nosso programa, fazendo seu comentário, pedindo músicas, anote aí o número do nosso telefone. Prefixo 11-2392-6900. Tchau, tchau!